0: Tam? Predstavte si, že ste vojenský straték a chcete dobiť Žilinský kraj z juhu. Pozrite sa pozorne na mapu a začnete rozmýšľať. Kadialže... Kadiaľ? Cez Turec? Cez Donovaly? Cez Čertovicu? Cez Kremnicu? A tu by každý vojenský straték skončil, pretože tadiaľ sice cesty vedú, ale robia zo Žilinského kraja nedobitnú pevnosť, teda aspoň z juhu. Moje meno je Ozo Gutler a pozývam vás na jazdu po Žilinskom kraji. Už sme tam? Tento podcast ti prináša Kia Go Electric Tour, v rámci ktorej sa môžete povoziť na elektrifikovaných modeloch Kia po celom Slovensku. Viac nájdete na www.kia.sk. Každý horský priechod, ktorý vedie z Bystrického kraja hore na sever do Žilinského kraja, má svoju históriu. Napríklad cestu cez Čertovicu postavili cez vojnu v rokoch 1939 až 1942 a stavali ju aj trestanci. Donovali sú tiež Mladý Horský priechod. Ten do pôvodnej podoby postavili až v roku 1958, vtedy začali, myslím, že v 62. skončili. Dovtedy sa chodievalo úzkou a prašnou cestou cez sedlo Veľký Šturec a na Liptov ste sa dostali cez obec Liptovské Revúce. Spomínal som tú starú cestu v epizóde z Bansko-Bystrického kraja. Používala sa už v stredoveku a ak ma pamäť neklame, tak aj skôr... Torský priechod cez Kremnické bane je údajne starší ako samotná Kremnica. Vraj jeho história siaha až do praveku. Spájala pohronie s Turcom a keď má človek dobrú fantáziu, tak si vie predstaviť, ako tadial hrkotali po úvozoch veľké drevené vozy so soľou alebo železnými či medenými hrivnami. Neviete, čo sú to hrivny? Tak si predstavte kúsky železa. Také, ako by som to povedal, no vyzerá to také železné papeky alebo medené papeky. Tak to sú hrivny. Horský priechod Šturec má veľmi zaujímavú históriu. Túto cestu postavila Turzovsko-Fugerovská spoločnosť koncom 15. storočia. Turzovsko-Fugerovská spoločnosť nemá v stredovekom svete obdobu. 16. marca 1495 vytvoril Turzovs s Bansko-Bystrickú Banskú spoločnosť. Za pár rokov vytvorili firmu, ktorá sa stala najväčším vývozcom medi na svete. V 16. storočí ovládali 40% obchodu s medou v Európe. Mali obrovské zisky. Prednedávnom objavili pri Mexiku vrak lode a zistili, že loď viezla medené zliadky a tie pochádzali z Banskej Bystrice. Táto spoločnosť úplne mení naše predstavy o zaostalom stredoveku. Aj keď mi to nebudete veriť, ale oni už vtedy používali podvojné účtovníctvo. No a cestu cez Horský priechod Šturec dali postaviť práve oni. A slúži dodnes. Keď tadiaľ pôjdete, spomente si, že ju vybudovali ľudia pred 500 rokmi s tradovekými lopatičkami a motikami. Aj preto sú tam dodnes niektoré zákruty ostré, že vyžadujú veľké šoférske zručnosti. Vyskúšajte si to. Na Slovensku existuje jeden región, pri ktorom sa v duchu usmeje aj obyvateľ južného Slovenska, aj záhorák, aj východniar a dokonca aj tvrdý detvanec. A ten región sa volá Liptov. Ja na Liptov nedám dopustiť. Je slnečný, usmievavý a ešte sa mi nepodarilo stretnúť liptáka, ktorý by bol zachmúrený alebo zlý. No a pri tejto vete sa určite pár liptákov uchechtne a povie si, že som len zle hľadal, ale to nevadí. Ak sa človek rozhodne dovolenkovať na Liptove, tak má podnosom vodu, hory a miesta, ktoré si zamiluje. Raz sme hrali v Liptovskom Mikuláši a usporiadateľ nám teda zobral hotel na ktorý sme teda večer prišli, pozerám na ten hotel a dole bol červený, vysvietený, Blikalo to tam na červenom vrajnsci, to čo je? No a chlapci išli hore na hotel, ja som potreboval si kúpiť minerálku, lebo som potreboval zapiť lieky. Vošiel som do toho baru dole, čo bol a tam e, tak... No sporo odete dievčence sa na mňa pozerali, že čo je, tak som šiel na bar a vravím minerálku jednu, aj barman sa na mňa divne pozeral a ja teda zaplatil som a zobral som si minerálku hore a vravím technikovým myškovi, s ktorým som spal na izbe, že počúvaj ma ty dole, to vyzerá normálne tak, ako keby tam bol e, ako, no, nevestinec a je ale prosím ťa, že nevestinec. No a ja počkaj, počkaj, no však uvidíš. A tak aj bolo. Ako sme zaspali, tak o nejakej druhej, tretej v noci sme začať, počuli sme dupotanie tými opätkami po schodoch, nož a z vedľajších izieb sa začali ozývať zvuky lásky. No. Tak A ja keď som si to uvedomil, že kde spím, som sa zobral, obliekol som sa a išiel som spať do, e, do dávky našej dole, naštartoval som si, lebo to bolo v zime. No a toto nedopatrenie vzniklo tak, že ten usporiadateľ dlhoročne tam mal zmluvu s tým hotelom, lenže chalan predal ten hotel druhému majiteľovi a ten majiteľ sa rozhodol dole urobiť, e, <laughs> ako sa to povie slušne, No tak nevestinec. No tak, to, to znie, to tak na, na, naj, najlepšie to znie nevestinec. To si ani dieťa nevie predstaviť niečo zlé pod tým. Takže zostaňme pri tom výraze nevestinec. No a to bolo v Liptovskom Mikuláši. Miesto, ktoré si na Liptove človek zamiluje, sú určite vodné mlyny Oblazy a celá Kvačenská dolina. Oblazy ležia na sútoku troch malebných potôčikov – Hutianka, Borovianka a Rastočanka. Cez vojnu mlyny ešte fungovali, ale potom začali pustnúť. A 40 rokov sa na nich poriadne podpísalo. Našťastie sa ich záchranne začali venovať dobrovoľníci zo Slovenského zväzu ochrancov prírody v roku 1980. A v roku 1986 tam brigádoval aj môj brat a boli sme ho s našimi pozrieť. A dokonca sme v jednom mlyne prespali. A to bol úžasný zážitok. Pamätám si na to, aké to bolo tmavé, zavuňané dymom a spali sme na nejakých pričniach, spacákoch. Myslím, že som prvý raz spal v sp- Pacáku. To je dobrý jazykolám. Spal v spacáku. Spal v spacáku. Spal v spacáku. No ale vrátim sa naspäť goblazom. Choďte si ich pozrieť, tie mlyny, lebo sú už zrekonštruované a je to veľmi obľúbené turistické miesto. Zamilujete si to tam, určite. Dostanete sa tam z obce Veľké Borové alebo z Kvačian. Ak pôjdete z Kvačian, tak je to dlhšie, ale uvidíte zhora celú nádhernú Kvačianskú dolinu. Spolu s vedľajšou Prosieckou dolinou patria k našim najkrajším dolinám na svete. Už sme tam? Ak ste na Liptove a prechádzate Ružomberkom, tak určite navštívte gotický kostol všetkých svatých v Ludrovej. Je pár kilometrov od hlavnej ružomberskej štvoruprúdovej tepny od Bystrice alebo z Bystrice. Každý vodič tú cestu pozná, lebo tam policajti merajú 50-ku hadamuš. 50 rokov. Odbočte z tejto cesty a po kilometri ste pri kostole. Pozor, nechoďte do Ludrovej, priamo do obce, lebo náš kostol stojí v poli a je to magické miesto v každom ročnom období. Mne sa podarilo vychytať neskutočnú vec. Zastavil som sa tam, keď bol kostol otvorený. Teraz osprievod som bol otvorený. A všetko som nafotil, ako vyzerá zvonku, ale hlavne ako vyzerá z dnu. V galérii na Expresse si to môžete všetko popozerať. Ľudrovský kostol je opradený legendami. Stačila jedna a mnoho ľudí si doteraz spája tento kostol s templármi. Ale on s templármi nič nemá, lebo je to len legenda. Vra je tu pochovaný majster templárskeho rádu a pod oltárom je poklad. Nie je. Na tomto území boli z rytierských rádov len johaniti. Tak možno tí tu možno niečo nechali. Návštevnosti kostolíka však táto legenda pomohla a po nociach tu sliedia detektorári ako besní. Keby som mal byť času, tak v okolí kostola porozhadzujem kancelárske spinky, nech majú radosť. Čo je s tým autom, dáde, počúvaj ma. Aj ti, hýbaj. Tak zaparkovali, že nemám ako výjsť. A nevráždite! Dobre! Hej, boliptáci sa neseru. Teraz sa ideme premiestniť. Z šarovného liptova preskočíme na Turiec. Centrum Turca je Martin. Ak má človek extrémne vyvinuté národné pnutie, tak v Martine určite absolvuje návštevu Martinského cintorína, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a obzrie si budovu Matice Slovenskej. V Martine v roku 1861 vyhlásili Memorandum Slovenského národa. V roku 1918 sme v Martinskej deklarácii vyhlásili, že chceme mať spoločný štát s bratmi Čechmi a bola tu založená aj spomínaná Matica Slovenská. Nás však zaujíma čarokrásna cesta na východ od Martina. Nádherná cesta, ktorá spája Mošovce a ide cez Vlatnicu a Necpaly. Otiaľ uvidíte celú nádhernú turčenskú kotlinu ako na dlaní. Vždy, keď idem cez tento kraj, tak si tú cestu vyskúšam. A vy si môžete vyskúšať jazdu na plne elektrických a plug hybridných modeloch Kia. Nenechajte si preto ujsť Kia Go Electric Tour, ktorá bude mať zastávku až v 25 mestách po celom Slovensku. Všetky informácie o miestach a termínoch Kia Go Electric Tour nájdete na www.kia.sk, kde si môžete rezervovať testovaciu jazdu. Už sme tam? Opúšťam Turiec a idem do sídla kraja. Sídlo kraja? Perlá váhom žilina. Cestrečno idem. A keď do žiliny vchádzate cez strečno, tak máte možnosť vidieť asi najväčšiu koncentráciu billboardov na svete okolo tej cesty. To je neuveriteľné. To si vychutnajte. Škoda, že nemôžem e, akože odfotiť to počas jazdy, ale každý, kto tam vchádza, tak určite si na tú scenériu spomenie. E, v meskej časti, Žiliny, závodie, našli pravéke nástroje, ktoré dokazujú, že tu človek žil a teraz pozor, minimálne 20 tisíc rokov. A aby to nebolo málo, tak tu našli nástroje z pazúrika, ktorý pochádzal z poľských území, čo dokladuje to, že sme s poliakmi obchodovali už pred 20 tisíc rokmi. Môžete s poliakmi pošpásovať na trhoch, keď budete zjednávať cenu. Niečo naštil: v praveku ste mali lepšie ceny. Aha, môj praprapra pra, pra dedo kupoval tvojho praprapra pra, pra, pra deda pazúriky. Žilinami, vrchmi a horami pripomína Bystricu. Banskú, samozrejme. A keď poviem žilina, tak sa mi hneď vybaví môj drahý kamarát Juro Šoko Tabaček. Jeho humor ma veľmi oslovuje a oslovuje ma aj to, aký je Šoko človek. On patrí medzi málo ľudí, ktorí to majú v hlave na porádku. Skromný chalan a dobrý človek. Stretli sme sa v komediklube silných rečí. Môj drahý priateľ Šoko je vedľa mňa. Šoko, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, Jozo. Čau. Ty si Žilinčan a jeden
0: z najslavnejších Žilinčanov. To, Ďakujem. Ja som pozral teraz rebriček slot, je už dávno pod tebou. Áno, to je, ja, ja by som ho ešte nižšie dal, ale... Toho ani nebudeme spomínať. Výborné. Toho sa vypí, vypípame ho. <laughs> Dobre. Kde ty
1: máš v Žiline obľúbené miesta? No takto, Žilina je miesto, čo ma vyvrhlo, to znamená, že tam je málo čo, čo by som nemal rád, samozrejme narazíš na miesta, ktoré sú menej oblúbené, ale Žilina je totiž to kuzelná, ona leží v kotli, lebo je obkolesená, ktorýmkoľvek smerom sa vybereš, narazíš na kopec. To znamená, ak si cyklista rovidného charakteru, nie je to mesto pre teba, hej, Sagan a tak, začal s horskou cyklistikou, čo je pochopiteľné, a čiže malá fatra, potom kusok ďalej veľká fatra, všelijaké vrchy, aké len si spomenieš, či už kisucké, alebo strážovské a tak ďalej, sú no mňam. No a čo tam mám rád je to, že keď býváš nie úplne na sídlisku, ktoré sa volá hájik, to je také, že vlastne do mesta ideš dole na bicykli, ale nazad sa spotiš. Tak všade sa vieš dostať pešo, ako hovoria francúzi, že je to walking distance, to mám rád. A žilina má okružno-radiálny systém. To je veľmi dobrá vec, pretože oni rešpektujú nejaké takéto pôvodné uspôsobenie nemeckého charakteru okolo námestia, ktoré je horné a vlastne okolo neho vždy viedli valy. Je tam horný a dolný val a to boli vlastne ochranné hradby kedysi alebo teda nejaký systém ochrany mesta. No a to zachovali, čiže máme veľkú okružnú a máme jednu druhú tretiu, čiže tie cesty sú v zásade okrúhleho charakteru okolo Žiliny, čiže dá sa povedať, že kruhač je nám blízky. Máme jeden z prvých mimoúrovňových e, kruhových objazdov, pod ktorým e, sídli napríklad Stanica Záriečie, e, fantastická ustanovízeň. Takže, e, takže toto je Žilina pre mňa, že kedykoľvek ideš do stredu a nevšimneš si ho, tak už ideš zo stredu. Čiže v štvrtok je to horšie, ale, ale tak. A čo mám rád na Žiline? Vždy som ja fungoval okolo, tak keby som mal spomenúť také akože kultové veci, ktoré mňa sformovali, tak to je určite emócie podnik v, v galérii Žilinskej, teda považskej galérii umenia, aby som bol presnejší, kde myslím, že stala expozícia Vincenta Hložníka, okrem iného. No ale, takže tam, tam sa chodilo vlastne sa formovať, lebo tam chodili tí starší umelci a my sme sa chodili na nich pozerať a počúvať a bol to priestor, ktorý bol vždy natretý na čierno, čiže bolo tam tmavo a vlastne sa tam človek stratil a mohol tam tak fungovať. Čiže to je jedna vec, emócia. No a potom je také, že pre mňa dôležité divadlo žilina, kde som hrával a kde ešte predtým, ako som tam nastúpil, ako herec som bol taký, že ochotníček a tam sme skúšali nejaké predstavenia a hrali, hlavne sme tam hrali improligy. Čiže súťaže v improvizácii, ktoré zo mňa urobili vlastne e, súčasné hovado.
0: Ako Bystričana ma zaujala presne toto žilina tým, že okolo
1: sú všade kopce. Mm-hmm. To isté je v Bystrici, akurát my máme šošovkovité námestie, Áno. vy máte štvorcové. Je to tak, ale u vás je to podľa mňa určené zvažujúcim sa charakterom terénu. Aha, že hore dole. Mm-hmm, myslím si. A vy ste v takej kotline. My sme v takej kotlinke, aj keď zase musíme povedať, že spodné námestie, e, ktoré je vlastne pod Farským kostolom alebo pod Balustrádami, ako sa to volá, alebo pod Hradbami my to voláme, tak ono, e, kedysi to úplne námestie nebolo, bola to len taká ulica, ktorá viedla k takej industriálnej zóne, e, ale kedysi úplne dávno tadeľ tiekol váh. Čiže prvé osídlenie bolo tu na Kopčeku jasné, jasné. a tak ďalej. No. Jasné, to
0: isté ako Bystricov, bo Bystrica predosledne nad Hronom, mm-hmm. čo je 30 metrov nad Hronom. Tak.
1: To by sa mohlo volať vlastne oné, 30 metrov nad Hronom. 30 metrov nad Hronom. A my by sme boli, čo ja 40 metrov nad Váhom. Na Ty chodíš aj do
0: tých okolitých hôr. Áno. Že keby som ako dnes na bohu chcel ísť do nejak, na nejaký kopec, mm-hmm. z ktorého dobre vidno na žilinu.
1: No tak prvé, čo ti napadne, je, keď ideš po národnej alebo po masaričke, to je ulica, ktorá vlastne pokračuje z toho spodného námestia a keby si nedal pozor, narazíš na stanicu vlakovú a keby si ju prebural, prejdeš váh a hneď za tým váhom je kopec, ktorý sa volá Dubeň a vlastne to je ako také optické zakončenie tejto ulice a keď vyjdeš tam, tam je dokonca rozhľadňa. Na Dubni. Na Dubni, presne tak. Čiže to je úplne pr- Prvé dobre pozorovacie miesto. Dubeň. Dubeň. Malá minimálna turistika, zvládneš hoci ako, vybehneš si do zástrania, v tom prípade zbiehaš dole alebo do zádubnia a v tom prípade nastúpeš na hrebie neček.
0: Dubeň, myslíš, že bude etymológia slova, že, že ako od dubu
1: alebo od Dubeň ako mesiac? Ty brďo, pekné. No, neviem, či to je aprílový mesiac, ale... Dubeň. Dubeň no. Možno, to, je pekné. to je asi duby. No, ale práve, že ťažko povedať. Tam už sú všetko, všelijaké monokultúry, ktoré sa pôvodne vysekali a kľudne tam mohli byť duby. Vôbec by som sa nehádal. V dubových lesoch svine pásli. Tak. Z toto Áno, a tam papali žalúde. Povedz mi, ty si chodil do škôlky, kde? Ja som chodil do škôlky na Hliny 4, ktorá sa myslím teraz volá Čajaková. A bolo to, že kúsok od môjho domu, v ktorom som vyrastal, to je vlastne 8 poschodák liaté betóny. Jedný z prvých liatých betónov, čiže už vtedy naozaj silná technologická záležitosť. Ale kvalita. Výbrovaný betón, nadhera. <laughs> a, a do tej škôlky som chodil vlastne, keby ma rodičia vyhodili z vchodu, tak už asi ako trojročný by som trafil ale oni ma vodili, bolo to kúsok naozaj a tam bolo to krásne, lebo tá škôlka bola aká bola, to bolo všetko v poriadku vtedy, len ja som nejedol meso, mne sa niečo stalo. Mama tvrdí, že mi e, spolužiak v škôlke povedal, že v mese sú červíky a som ho prestal jesť a oni ma nutili ho jesť, tak som ho požul a nechával si ho v lícach. A potom, keď mama prišla pre mňa po škôlke, tak som ho vyplúval. Mali ste meso? Áno, tak vyplúj. A vyplúval som. A potom sme ešte s jedným spolužiakom, s týmto istým, ktorý mi povedal, že sú tam červíky, tak s ním sme mali biznis, lebo on za mňa jedol e, meso, ja som za neho pil mlieko, takže sme mali barter a sme utekali z tej škôlky. Niekoľkokrát sa nám to podarilo, cez dieru v plote a našla nás kuchárka dvakrát, ako stojíme pri stavbe a pozeráme na bager. Takže takéto.
0: Chudá učiteľka.
1: No áno, tak tie museli byť nešťastné, ale my sme boli šťastní, my sme vedeli bager v pohybe.
0: Keď si už vyrástol a chodil si do školy, Áno. tak ma zaujíma, že či si sa hral
1: na sídlisku, lebo sídlisko je dieťa, Áno. či si sa hral v kolektíve alebo väčšinou sám? V kolektíve. Vždy to bol kolektív. Chodilo sa pískať pod okna, teta môže ísť von a jedno s druhým. A dokonca sa aj telefonovalo, že či, sa dá, či môže ísť ten, ktorý von. Ale nám sa veľakrát stalo, že dobrý deň, prosím vás, jeď doma. pip, Lebo oni ma všetci poznali ako šoka. A mysleli si, že moji rodičia nevedia, že mám takú prezivku. Čiže. Tak nevedeli moje reálne meno, tak radšej zložili. <laughs> Ale chodili sme von, hrali sme hokejbal, volejbal, hocičo, náhaňačky na, na bicykloch, šiškové vojny. Pred nami boli dve stavby, kde vlastne sa dokončoval taký ten prvý Žilinský okruh. To bolo také zahlbenie do zeme, tam je teraz pešia lauka ponadto. Tam bolo veľké jazero, čo sme volali kaluža a boli tam také nosníky drevené, na ktorých sme sa plavili. Čiže úplne všetko, čo sa v meste dalo, Liezli sme po garážach, rozbíjali okná, robili zle. Bicykel si malaký. Bicykel som mal, no začal som s pionierom. To bol taký ten klasický červený, taký ten detský akoby. Nebolo toto j- jípy malinké, ale nie, nie, normálny, taký pionier. ten väčší, áno. 20 alebo 22ky kolesa. Tak, presne. E, vraj tam niekde Sagaň e, trénoval, niekde blízko Žiliny. Trénoval, no tak e, on Vyšňové, je Višňové alebo ak sa to volá? Kľudne mohol byť vo Višňovom. Tam vlastne ja si myslím, že nie je dedina, keď takto povieš, e, kde by nie trénoval, lebo to sme robili všetci a on teda sa tomu už vtedy venoval akože na úrovni. Viem, že nejaké prvé preteky svoje vyhral na Makove Aha. a tak ďalej, ale v Žili nebol klub, alebo teda myslím, že stále je a on tam bol účastný. Čiže keď povieš, že Višňové, zádubnie, rosina, čokoľvek akýmkoľvek smerom, lietavská lúčka alebo, alebo Poluvsie alebo potom na opačný smer, či to bol Budatín alebo čokoľvek, určite tam bol, lebo tam sa hazdilo všade. Ja som vlastne v istom veku, kedy som začal chodiť na angličtinu, takú akože krúžok, tak som v jednom momente pochopil, že sa tam dá akože ísť na bicykli a vlastne tam nedoraziť a človek má hodinu a pol na to, aby mohol chodiť po Žiline na bicykli. Čiže ja naozaj v tom, v tom období nebola bočná cesta, ktorú by som na bicykli neprešiel. Ešte jedna otázka.
0: Obľúbené miesto mimo
1: Žiliny uh-huh v Žilinskom kraji, keď si predstavíš, aký je obrovský? No tak to je okamžitá odpoveď, to je makov, Lebo tam máme drevenicu, ktorú ja som tak nejak zdedil po Potatovi. My sme kedysi mali chalupu inde v Oravskej lesnej, ta zhorela, lebo do nej blesk udrel čičo, No a, a chvíľu sme boli bez chalupy a potom tá tak kúpil túto chalupu. No a tam už sme, myslím, nejakých 26 rokov a to je miesto, kam ja utekám kedykoľvek sa dá. Kedykoľvek mám plné bríle ľudí, a, lebo chcem byť s deťmi. Tak to je to miesto. Čiže Ale určite ďaleko, to. Nie je ďaleko, Koľko to je? 43 km, km dvere dvere. Tak. Hej.
0: A vy ste ako Orava, alebo ste ako čo?
1: No, žilina... Považie, nie? My sme považie a žilina sa hovorí, že, že je brána na kisúce, čo nie všetci žilinčania majú radi, ale ja som vlastne kysúčan tým, že som na Makove, to sú kisúce, tam pramení kisúca, takže ja nemám problém s týmto prírovnaním, ale žilina, áno, je určite bližšie ku kisúciam ako gorave. Veľmi
0: pekne ti ďakujem.
1: Ďakujem, všetko dobré, Ozo, nech sa darí a prosím ťa, píš na Facebook také tie mudré veci, ktoré nám posúvajú dník večeru.
0: Ďakujem ti Čau. Na je vidno aj počuť, že ma Žilinu naozaj rád a to ma teší. Teší ma aj to, že som vždy našiel hostí, ktorí majú región, v ktorom žijú naozaj radi. Môžete si v epizóde z Prešovského kraja vypočuť, ako krásne hovoril o Prešovej Ľubuslav Petruška alebo o Nitre, ako ho rozprávala Eva Pavlíková. Z Ožiliny sa teraz vyberiem na sever, na Kisúce. Na Veľkej Rači sme ako rádi otrávili zimné lyžovačky, takže tam je zážitkou toľko, že ani jeden vlastne nemôžem publikovať. Ale teraz ma zaujíma cesta, ktorá spája Kisúce s Oravou. Začína sa v krásnej nad Kisúcov a končí sa v Zakamenom. A garantujem vám, že po tak peknej ceste ste ešte nešli. Cesta z Vychylovky do Starej Lesnej je nádherná a mňa až neskôr došlo, že čím je krásna. Okrem toho, že poskytuje nádherné výhľady, tak tam nie je jediný billboard. A to je pre Slovensko nezvyklé. My si dokážeme zasviniť ešte aj pohľad na Tatry billboardami. A dokonca si už na ne ľudia zvykli a už si ani nepamätajú, ako krásne vyzerá krajina bez nich. No, ale naspäť k ceste. Lebo cestu po tejto ceste si určite užijete. Spája dva krásne regióny a v zakamenom už pocítite oravu. Veľkú strediskovú obec, pekne udržiavajú a majú veľmi pekné zastávky. Som sa na jednej odfotil. Pozrite si to v galérii. Aha, policajti tu vrčia. chojte chojte, chojte, tak ho chytať. Na, kšá, kšá. Myslíte, že sa vás bojím? V trase sa vás načka. Dobre, máme naštartované. Nájdeme nejakú muzičku. Ne, nee, toto nechcem. Reč nie teraz. Tuto jačavú ťavu nechcem. Ideme ďalej. By sa nič nestalo, že? Nie toto. Uh-huh.
1: A aké budú tie ďalšie podujatia? Na čo sa ešte môžeme v rámci festivalu tešiť? Môžeme
0: sa tešiť na veľa vecí. Ideme ďalej. Asi no, si dám Black Sabbath. Dobre, dáme Black Sabbath. No poď. Uh. Ačkej. Neviem, či poznáte uh, platňu Never Say Die z Black Sabbathu z roku 1978. Tam je aj takáto pieseň s takýmto klavírom úžasným. A no, dosť nezvyklá pieseň na Black Sabbath. No dobre, toto vypeckujeme a ideme. Uf, uf. Náš cieľ na Oravej? je málo známy. Smerujeme do našej najsevernejšej obce, do Oravskej polhory pod slávnu Babiu horu. Mierime na lokalitu Slaná voda, kde si tu boli vychýrené kúpele. Spod Babej hory totiž vyteká niekoľko prameňov výnimočne slanej vody, v ktorej je aj jód. Kúpele tu zanikli asi pred 100 rokmi. Boli vychýrené a veľká škoda, že sa ich ešte nepodarilo oživiť, možno v budúcnosti. Pripomína ich len jedna stojaca chata, ktorá však už dávno zmenila podobu. Toto miesto je zaujímavé aj tým, že je tu nádherný náučný chodník priamo v rašelinisku. Je z drevených trámov a pod nohami budete vidieť rašelinu a vodu. Je to nenáročná prechádzka, ale to krajšia. Nám sa oťaľ nechcelo odísť. Napástli sme sa na brúsniciach a na kríčkoch zostalo aj pár malých čučoriedok. Slaná voda pri Oravskej Polhore je presne to miesto, odkiaľ sa človeku nechce ísť naspäť do civilizácie. Nevedeli sme sa vymotať odtiaľ. Sašli sme aj do lesa, aj hlbšie po ceste. A vyhnal nás odtiaľ iba prítulný poník, ktorý chcel niečo zjesť, ale nemali sme nič. Tak sa nám ho uľútostilo a rýchlo sme odtiaľ odišli. Tak, ideme naspäť. A po ceste naspäť nás čaká Oravský hrad. Nikdy som na ňom nebol a to sme v detstve s rodičmi často chodievali z Bystrice do Trstenej a odtiaľ do Polska. A vždy sme ho obdivovali a nikdy sa nám nepodarilo zastať a vylieznať. Možno si rodiče vraveli, že na budúce, na budúce, na budúce a bác, a nevyšlo to. Tak som zvedavý, či to vyjde teraz. Oravský hrad je majestátny a je asi náš najkrajší hrad. Ale neodvážim sa to tvrdiť, lebo každému sa páči niečo iné. Nikto nedá dopustiť na pustý hrad, niekto je napichaný zo Spišského, čo ja viem. No ale Oravský hrad je 112 metrov nad riekou Oravou v obci Oravský podzávok. Náhoda? Nemyslím. Už zďalky vidno, že hrad je obťažkaný pestrofarebnými postavičkami návštevníkov a začína mať mierne obavy. A moje obavy sa naplnili, pretože rad ľudí pred pokladňou mal, hádam, 20 metrov a začalo pršať. Nižšie. S ťažkým srdcom, ale nechám si návštevu hradu na budúce. Odložím si to ako cukrík, na ktorý mám chuť hore na poličku a budem sa na neho dívať a dívať. Ďakujem, že ste počúvali epizódu podcastu Už sme tam zo Žilinského kraja a teším sa na vás na budúce. Ahoj! Už sme tam? Tento podcast ti priniesla Kiagou Electric Tour.